0: 搜寻台客 J。好，大家好，那就又过了一个月莫名其妙，时间真的过很快。那因为我之前就去度假了嘛，度假了两个多礼拜，所以就放了很轻松。但是回来马上就是去了一个呃，等一下就是 Automotive 的 conference， 就去了一个大拜拜，然后所以大概就是跟所有主要的欧洲社长其实都有聊天。我想说，那这次这一集我就大概来怎么讲，总结整理一下这次 conference 大家都在讲什么，大家都在聊什么。那我们可以首先就是从需求面来讲哦，那基本上每一个车厂，我跟他们聊过，大家就是。其实都觉得需求，其实就是汽新车的需求，其实还是蛮强劲的。基，每一个车厂都跟我说，你现在去下定的话，你至少要四到六个月才能拿到一台新车哦。所以，变成说他们还有很多的呃订单需要去销。而且，就算是大家看到现在是通膨很严重啊，经济情况可能不是那么好，但他们目前没有看到什么啊、呃、可观哦，就是呃 material 的订单取消哦，所以他们觉得目前来讲需求其实还是蛮强劲的。那特别是在一些比较 premium 的 model 哦，比如说像可能。像 B M W 可能就是他们的五五系列以上的，或者是 X 5啊之类的比较高高阶的车款，或者是呃， Mercedes 可能是 G L A 之类的东西，他们其实或者是富士的奥迪，或者是甚至一些比较高级的法拉利什么的之类的车子，他们需求其实还是蛮强劲的哦。但比较有趣的是。有一些车厂其实已经开始说，就是比较低阶的车款的订单进来，已经开始慢慢的有开始缓慢下来哦。特别是在英国跟德国，那这两个国家可能他们的通膨或者是经济比较困难的地方，可能消费者目前对于。呃，特别是比较低阶的消费者，就也不是低阶，就是呃比较想要买一些低阶车款的消费者，他们可能没有办口袋深度可能没有那么好，他们可能会比较犹豫一点。那这点是我觉得蛮有趣的哦。那讲完需求面，我们来讲供给面哦。其实大家可以看到供应链的情况还是非常的紧缩哦。那我们大概讲了快两年的晶片。虽然短缺，一直在短缺。那虽然他们说 Q3 就是第三季已经有比较舒缓一点，但是完全没有解，就是没有完全解决啦。但但就是可能不太会影响到啊、呃、生产。不过他们也没有办法，就是加速生产。因为晶片还是在还在缺，那预计2023年还是会有问题。那真的如果要等到整个晶片短缺的问题要结束的话，肯定要等到2024年他们有新的晶片产能上线了之后才会解决哦。那我们也可以看到，比如说像福特前一阵子他就说，他们有四万到四万五千台的车就堵。就在在第三季的时候会会停在库存里面，因为他们没有晶片所以这还是目前来讲就是在供，虽然需求面很强，就是每一个车厂都跟我说他们很想要做更多的车，但是因为供应链关系，特别是晶片的关系，他们真的没有办法做更多的车出来卖哈。那其实整个 conference 大开，每一个我开的会一开始就是在讲能源这件事、啊那大家都可以知道，就如果有在欧洲生活，大家都知道，嗯，天然气的问题其实是蛮严重的。这不管是拿不拿得到天然气，那或者是天然气的价格的问题，其实对于不管是公司，不管甚至是我们这种一般市井小民，都是一个非常非常，呃，紧迫的问题哈、哦。所以变成说，整个 conference 大家都在讲能源的问题。那如果大家想要。知道更多一点的话，可以去听上一集，我有大概讲一下，就是个 gas supply 的问题啊。那单车厂目前就跟几个月前比起来，好像比较啊、呃、不担心一点啊，因为几个月前大家可能就会说，呃，这个冬天怎么办啊？我们是不是没有天然气可以用啊？那甚至是不是我们开始要开始要限气？所谓的 gas r e a s o n i n g 就是比如说有些呃公司可能会工厂可能会拿不到天然气之类的。但目前来讲，好像大部分的车厂都比较 relax 一点。那主要的原因是因为，特别在德国，他们现在，他们现在有百分，他们的储存量已经达到百分之九十哦，就变成说他们百分之九十的储存量已经满了。那如果他们有百分之百的储存量的话，其实是可以用到啊两、嗯、到三个月的。所以变成说，这个冬天来讲，他们应该还 OK 这样子。所以。跟几个月前比起来，他们是有比较稍微放松一点。那其实特别是很多人讲说，哦，那用完了怎么办？但其实你就看，呃，所谓的北溪一号在八月其实就开始减量了、哦。那德国其实可以再从八月开始，还是可以借由呃所谓的 LNG， 就是一台天然气来提高储存量，所以变成说他们其实是有能力提高储存量的，但。说实话，就变成说这个冬天就是他们不会预期他们的产，就是生产线会有因为呃天然气短缺产生一些呃必须要停工的问题，但实际上情况仍然很紧绷哦。就是大家都知道天然气的价格啊，或者是其实主要是供给的问题，因为有钱买得到其实就问题没有那么大，但是重点是如果。当你有钱都买不到的时候，那对于生产产线的话，就会有很大的问题哈。但今年冬天虽然说好像现在因为有 90% 的存量在德国，所以大家比较 relax 一点。但是明年的冬天，大家都说，嗯，我们就再走着看吧，因为也不太知道会发生什么事。但特别是因为今年来讲 ，LNG 的啊、呃，怎么讲？买家的竞争比较少，但明年可能因为呃持续的战争的关系，或者是所以变成说可能很多人都会来抢 LNG 这一块东西，气，所以一台天然气的东西，所以你能不能像今年一样顺利的把库存呃提高到那么高的 level， 其实都是一个问号哈。那所以其实目前以能源危机这一块来看。现在来讲，应该是价格问题高于可得性啊，因为大家都好像觉得，其实我们应该都还是有足够天然气，至少短期之内是没有问题的、哦。但车其实车厂生产的成本来讲，能源成本大概只占总生产成本的百分之一到二而已，所以其实是非常的低哦。那不管就是你天然气涨价涨得再高，其实。就财务方面的影响来讲很有限，不过这次对车厂本身而言啦，可是你如果讲到呃车厂以外，因为你说车厂要生产车，他们不是只有他们自己嘛，他们还要买很多的零组件什么之类的哈。但是如果在供应链来讲的话，就可能情况不是那么乐观，因为比如说像金属啊，比如说车壳啊，就是金属用很多很多呃钢嘛，然后或铝。然后，或者是玻璃、轮胎、塑胶这些所谓的零组件，都需要耗费很多的能源哦。所以，他们主要的财务影响其实会在供应商，因为供应商呃，呃，产呃生产这些零组件的话，需要耗很大的能源。那我们知道，能源价格现在真的是天，特别是天然气来讲，是很夸张的哦。所以，变成说，嗯，会对于零组件的成本来讲，应该会上升的蛮多的。那也当然就会影响到整个车的生产成本这样子。那除了能源之外，还有另外一个问题，大概就是整个 conference 都在谈的，就是通膨的问题哈。那主要就是关注在因为通膨关系所产生的呃、uh, cost inflation， 就是高涨的成本嘛。但其实我们如果看一下整个来说的话，主要是在原物料的价格其实开始有下跌一些，所以他们的压力其实没有那么大。就是明年可能，而且大部分的呃车车厂其实他们都还有避险，所以目前看起来原物料的价格虽然说今年的压力还是蛮大的，但是明年可能会好一点这样子。那所我们刚刚讨论的能源成本，其实就会反映在供应商啊、呃、提供的零组件上哈。那这就没办法。那其实他们就所有的车厂跟供应商，其实都双方都很努力的想要维护自己的权益嘛。因为比如说，就是看你们怎么签的合约。比如说，供应商有的供应商的合约可能就是哦，你们的呃 cost inflation 是可以。反映在你们卖出的价格上，那有的不行。那如果真的不行的话，供应商可能就就没办法卖，卖就赔钱，赔很多钱卖。所以他们现在就是开始，嗯，会有一些 negotiation 在那边。那会怎么样？就是可能 case by case 这样子。但其实还有一个大家好像都我比较少看到有人在谈的是劳动的成本哦，因为基本上大家都知道。因为呃通膨很高，所以变成说，呃薪水如果没有涨的话，你的实质购买力其实是会下降的、哦。所以变成说，在这里欧洲的话，很多工会开始会要求呃大幅的调薪。那这也对于车厂的工会来讲也不例外哈、哦。所以像我们听到在德国的车厂的车厂相关的工会，其实他们最近开始跟车厂有所谓的呃薪资协议。他们想要签新的合约，那目前德国的工会是要求 8% 的薪薪资涨幅哦，所以其实你要想想看8 ， 8是蛮多的，对于呃车厂来讲，所以这边也就会变成说要计算到你提啊，计、呃、算到你生产成,成本里面，所以当然想当然，你的生产成,成本就会提高了，但因为现在就是大部。嗯，新车的产能还没有办法开到很大，所以变成说你在供需极度不平衡的情况下，这些成本的提高目前还算是有办法转嫁给消费者哦。所以你看，其实，在各车厂他们在起码在 Q2。第二季的营业利润率其实都非常的高哦，虽然说他们卖的车比较少，但是他们其实赚的钱是比较多的哦，这个是非常有趣的情况。我看车看了好几年，从来没有发生过这件事哦。大部分都是你车卖越多，你利润越高，但利润越高嘛利越，利润越率越高。但是现在反而是你车卖的少，那你的利润其实还是很不错，那甚至你的 margin 就会比较高，这样子就会非常非常有趣。那还有另外一个呃话题，就是升息这件事哈。那因为我们知道，大部分的人买车其实都应该还是有车贷。那其实，在比如说在欧洲这里或者美国，其实还很流行租赁哈，就是等于是你没有买断这台车，你只是把这台车租。可能比如说，大部分的可能是这边好像比较流行是二四到四八个月吧。所以变成说，你只是每个月付一点，付多少钱，然后嗯、呃，付一点钱，然后到呃你的租赁期到了以后，你就把车还给去给呃,呃车厂这样子哈。那目前来讲，不管是等于是你的车贷或者是你的租赁哦，其实都会跟利息有关系嘛。那大部分车厂是说，目前他没有完全把升息这件事转嫁给消费者，因为你就想说車，车市呃要升息了，那车厂其实他们资金啊、呃、成本也会变高，所以他们势必要把所谓的升息的比较高的利率啊转、呃、嫁给消费者。那目前来讲，他们还没有完全做这件事。那主要是因为现在来讲，二手车，特别在美国、啊，它的二手车价格其实还是在算在非常高档的情况，所以变成说租赁结束的时候，消费者会有比较多的本金哦。因为其实你到最后，消费者会把你那一台二手车还去给呃。呃，车厂，然后可能会开始一个新的租赁合约嘛？那如果你就想你这台车还出去，这台车值比较多钱的话，其实等于是你就会有比较多的，呃，算是本金吧，就是还回去的本金，然后变成说你下一个租赁的话，你可能不需要，呃，整个算起来的话不需要有那么多用那么多用动用到那么多资金这样子，所以变成说他们还是可以提供一个相对来说。还算可以的利率给，给给新新租赁的客户这样子。但是因为二手车价格，像我们可以看美国的二手价可二手车价格指数，这几个月其实跌了不少嘛。那这其实大部分车厂都说他们有有预期到这一点啦，因为其实不太可能有那么高的二手车价格，甚至有二手车价格会比新车要高，这有点有点夸张这样子。那因为目前来讲的话，新车的供需可能已经好很多了哈。那还有就是。一般来说就是经济问题嘛，因为很多买二手车的人，他们可能，呃，经济上来说不是那么的好。就变成说他们会比较想要借有二手车市场来买新买买买一台呃买来换车这样子哈，但是如果这些人因为特别是通膨的压力的话，在会对这些消费者来讲会增加比较大压力，毕竟不不像是可能你如果有能力买新车的话，你可能会有比较多 b u f f e 这样子，所以变成说你这样的话，你的需求可能相对来讲也会减少一点，所以变成说二手车价格降低的话。那因为这样子的话，比如说，特别是在租赁方面的话，你还回去，你租赁的的消费者还回去的时候，你的本金变少了，那势必你动用的资金会变多的话，那慢慢的，其实啊、呃，升息这件事也会反映在车贷或租赁上，所以变成说你拿到一台车的成本势必就会变高，这样子哈。那林天中总讲了这么多，大概来总结一下，就算其实我们听到刚刚讲的那些，感觉一堆问题嘛，就是你的供应链有问题，你没有晶片，然后经济上来讲，就是嗯，好像经济也开始变比较不好了。那你还有那欧洲来讲的话，你还有能源危机，你的天然气的问题，很高的通膨这样子。那你想想看，你消费者的话，可能也。想要买新车的欲望会不会也降低这样子哦？但其实车厂普遍来说还算是蛮乐观的啦。就很乐观的原因，主要当然就是他们还有大笔订单要消化，所以变成说他们其实像二零二三年，可能到二零二三年第二季，他们都还在消化目前的订单，因为他们的产能实在是拉不上去啊、哦。主要就是因为我们刚刚讲的晶片的问题。所以变成说，大部分人还是觉得蛮乐观的，因为他们也没有看到什么销单之类的东西。所以现在来讲，他们还虽然他们很谨慎，但是目前来讲，他们还觉得问题没有到很大这样子。但我自己会觉得，就是主要那就是变成说，你那些订单消化以后怎么办？比如说，明年可能会就比较有趣一点啦。明年就变成说，你消。单销完了以后，那你通膨这么高，你生产成本这么高，你有办，你还有办法啊、呃？继续的把那些呃提高的成本转嫁给消费者嘛？变成说你的 pricing power 在哪里？那你有办法嗯持续持续卖你的车嘛？如果经济状况的话变得很不好的话。嗯，这些我觉得都会是明年，因为今年我觉得，嗯，应该大概就这样啦。就是除非我们有真的很奇怪的事情发生，但因为主要的话就是订单在那里的话，他们就是要销单。但是明年的话，就可能会是各车厂真的开始，呃，会有差异出来的时候。那我觉得明年来讲，会是比较比。对于呃汽车产业来讲，会是比较有趣的观察的一个时间点，这样子哈、哦。好，那今天我们讲到这边。那如果大家对于这一集有什么问题的话，或者是对汽车产业有什么问题的话，也欢迎留言或者私讯来给我，我都很乐意跟大家讨论。那今天讲到这边，下次再见喽，拜拜。